0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel y Lema Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy viernes 30 de diciembre del 2022. Nos corresponde ver los pasajes de Malaquías capítulo 2 y capítulo 3 y hemos querido titular a este devocional Infidelidad de, de liderazgo y del pueblo. Fíjese que el profeta eh, Malaquías reprochó a los líderes religiosos no escuchar a Dios ni dar gloria y honra a su nombre de corazón y por eso él maldeciría sus entre comillas aparentes bendiciones nos dice los versículos 1 y únicos de este capítulo 2 de Malaquías nosotros al igual que los sacerdotes somos llamados a honrar el nombre de Dios o sea a adorarlo esto implica admitir y aceptar quién es él el creador todopoderoso del universo el único que es perfecto y que se acerca a la humanidad pecadora con su amor perfecto. Según esta definición, ¿está usted honrando el nombre de Dios? Ahora, el profeta les recordó las exigencias del pacto con Leví, el primer sacerdote que debían haber observado, nos dice el versículo del 5 al 7 de este capítulo 2 de Malaquías. Los levitas... Mayormente habían cumplido el pacto y el, y el mensajero de Dios por excelencia, el Señor Jesucristo, cumplió perfectamente el pacto. Pero ahora sus descendientes no merecían el nombre de sacerdotes porque habían hecho tropezar a muchos con su hipocresía. Se corrompieron en su posición privilegiada y hacían acepción de personas. Por su comportamiento hacia Dios, al pueblo y en el servicio al altar, el Señor los hizo despreciables ante el pueblo. Los sacerdotes debían haber sido ejemplos en su forma de vivir con el Señor y veraces en su enseñanza para que el pueblo hubiera tenido un ejemplo apropiado, nos dicen estos versículos del 5 al 7, pero habían fracasado en esta misión, nos dicen los versículos 8 al 9 de este capítulo 2 de Malaquías. Veamos ahora otros reproches de Dios a algunos del pueblo. Dios dijo en el versículo 11 de este capítulo 2 de Malaquías, se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. Israel era la familia de Dios. Y al separarse, los hombres de sus esposas judías para casarse con extranjeras e idólatras ofendían la santidad divina, nos dicen los versículos del 10 al 16. Ellos preguntaron fingiendo ignorancia en el verso 13 por qué no consideraban que el matrimonio es santo para Dios por eso, si es casado o casada, Dios espera fidelidad a sus votos matrimoniales. Si es soltero o soltera, debe reconocer los requisitos y responsabilidades del matrimonio antes. Su relación con Dios determina con quién se va a casar. Ahora, basado en los versículos 14 al 16 de este capítulo 2 de Malaquías, describa la definición de Dios sobre el matrimonio. El mandato claro, según los versículos 15 al 16 de este capítulo de Malaquías, es guardaos y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ahora, el profeta anunció, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Ellos respondieron insolentemente en el verso 17 al 18, ¿en qué lo hemos cansado? ¿Qué le parece a usted escuchar a estos israelitas dirigirse a Dios con, todo, con un tono inocente y herido y absolutamente carente de culpa o remordimiento. Casi podemos intuir entre líneas un ligero matiz de ofensa e indignación ante el hecho de que Dios se atreviera siquiera a dirigirse a ellos en semejante tono. Y ellos se preguntan, ¿en qué le hemos cansado? Sin embargo, Dios tiene la respuesta hasta esa pregunta insolente. Él tiene una respuesta para todas nuestras preguntas. Y la reacción de Dios es, vosotros me cansáis y decís, ¿en qué le hemos cansado? Ahora leamos ahora a la segunda parte del versículo 17. ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada al Señor y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Es decir, este pueblo llamaba a lo malo bueno. ¿Qué actual es esa actitud, verdad? Y eso es precisamente lo que estaba sucediendo en los días de Malaquías. Una nueva moralidad se estaba instalando en las mentes y en los corazones del pueblo del Señor. Una nueva moralidad cuyos límites entre lo bueno y lo malo estaban desdibujados, en la que todo era relativo, en la que las normas y las leyes de Dios eran eh, reinterpretables según la intención de cada uno. Por este motivo, pueden decir sin un remordimiento alguno Cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Tal y como el profetizó el profeta Isaías unos 200 años antes, él dijo, llegará el día en que llamarán al bien mal y al mal bien. Y dado que no veían las consecuencias de su mala conducta, llegaron a engañarse y tal vez pensaron, a Dios no le importa lo que hagamos, mientras acudamos a nuestro templo y le ofrezcamos nuestras ofrendas y sacrificios. Cuán equivocados estaban. Ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, ¿verdad? Dios no desea sacrificios. Dios le desea a usted. Dios no desea sus ofrendas porque usted es ofrenda viva y grata para Él. Dios no desea su adoración el día que acuda a la iglesia. Desea que usted le adore las 24 horas del día durante los 365 días del año. Pero ¿cómo es posible esto? se preguntará. Con su conducta diaria. Porque adorar a Dios es mucho más que cantarle canciones u orar. Adorar es que todo lo que usted haga, lo, que, lo, lo, lo haga como si fuera para Dios. Decía el reformador protestante Martín Lutero que hasta una lechera ordeñando una vaca puede ser un acto de adoración. Si esta hace como para Dios. Ahí está el secreto, querido amigo y amiga. Hacer todo como para Dios. ¿Y por qué? Puede usted preguntarnos, ¿no? ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que usted fue planeado para agradar a Dios. En Apocalipsis capítulo 4, verso 11, leemos en la versión de la Biblia parafraseada, porque tú creaste todas las cosas, existen y fueron creadas para ser de tu agrado. Y en el Salmo 149, verso 4 de la NBI leemos, porque el Señor se complace en su pueblo. Y en la Biblia, agradar a Dios se conoce como, entre comillas, adoración. Ahora bien, este pueblo de la época de Malaquías no entendían a Dios y tomaban su paciencia como indiferencia y permisividad porque no enjuiciaban a los paganos. Ahora yo le pregunto, ¿qué piensa cuando ve la maldad progresar en el mundo? ¿Qué pasa por su mente cuando usted ve que la maldad sigue creciendo en medio de esta sociedad? Ahora, en el capítulo 3 vemos otra profecía. Esta profecía tiene doble alcance. La venida del mensajero, es decir, de Juan el Bautista, que prepararía el camino delante del Mesías, nos dice el versículo 1 en su primera parte de este capítulo 3 de Malaquías. Y la segunda venida del Señor, el verdadero ángel del pacto, que se describe ahí en el versículo 1 en su segunda parte hasta el versículo 5. Quien como fuego purificador y como jabón de lavadores purificará al pueblo y castigará a los impíos. Aquí dos reproches más para el pueblo que persistía en sus pecados. Dios dijo, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Pero respondían, en el verso 6 al 7, ¿en qué hemos de volvernos? Fingían inocencia con actitud soberbia y rebelde. Y Dios censuró en el versículo 8, vosotros me habéis robado. Y ellos dijeron, ¿en qué te hemos robado? En, en sus diezmos y ofrendas, le respondió Dios. Fíjese que los diezmos y ofrendas se establecieron cuando Abraham dio los diezmos al rey y sacerdote Melquised, allá en Génesis 14, versos 18 al 20. Malaquías exhortó al pueblo a que no retuvieran sus diezmos y dejaran de estafar a Dios. Durante los días de Malaquías, el pueblo no diezmaba, por lo tanto, los levitas tenían que trabajar para ganarse la vida. En consecuencia... Descuidaban las responsabilidades que Dios les había dado de ocuparse del templo y de asistir en la adoración. Todo lo que tenemos proviene de Dios, usted sabe eso. Negamos a devolverle una parte de lo que nos ha dado a Dios y eso se llama robarle. Le pregunto, ¿quiere usted quedarse egoístamente con el 100% de lo que Dios le da? ¿O está dispuesto a devolverle como mínimo? la décima parte para contribuir al crecimiento del reino de Dios. Ahora, ¿cómo deben ser nuestros y ofrendas bajo la gracia en la que nos encontramos? Somos responsables ante Dios de administrar los bienes que nos da, pero Él quiere en primer lugar nuestro corazón. Medite en su reto y promesa a Israel en el versículo 10, que dicho de paso también es para usted. Entreguemos al Señor todo lo que somos y tenemos. Es la prueba de nuestro amor. confíe en Dios. Él es fiel y no le fallará. El último reproche, fíjese, tenía que ver con las críticas de una parte del pueblo. Verso 13 a 14. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Dijeron que no había provecho en servir a Dios, pero preguntaron, preguntaron, ¿qué hemos hablado contra ti? no reconocían las múltiples bendiciones que recibían de Dios. Estos versículos 3 al 14 describen la actitud arrogante del pueblo hacia Dios. Cuando nosotros preguntamos de qué vale servir a Dios, en realidad te estamos preguntando, ¿cómo me beneficio yo? Nuestro enfoque es egoísta. Lo que deberíamos preguntar es, ¿cómo se beneficia la obra de Dios? Deberíamos servir a Dios simplemente por el hecho de que Él es Dios y es digno de ser servido. Ahora, en este contexto de pecado y hipocresía, había una minoría fiel que Dios recompensaría. Dios recordará a quienes lo aman, temen, honran y permanecen fiel a Él. Ahora le pregunto, ¿qué significa para usted pensar en su nombre, entre comillas? ¿Qué significa para usted pensar en su nombre? El Señor los oyó, recogió sus palabras y dijo en el verso 16 al 18 serán para mí especial tesoro mire escúcheme, el tesoro especial de Dios son aquellos que son fieles a Él aquí se cumple la promesa que le hizo a su pueblo allá en Éxodo 19.5 según 1 Pedro 2.9 los creyentes son posesión exclusiva de Dios le pregunto ¿ha puesto su vida en las manos de Dios? Si no lo ha hecho, si no ha puesto su vida todavía en la mano de Dios, hágalo ahora. Venga en arrepentimiento de su pecado a Cristo Jesús que es el Salvador y permita que Él sea su Salvador y ponga su vida en las manos de este Salvador para una vida en esta tierra de, de, de dicha y felicidad a la manera de Dios que trasciende hacia la eternidad allá en los cielos. Pero si usted ya ha puesto su vida en las manos de Dios, entonces seamos de esa minoría fiel que el Señor tiene. Le pregunto para terminar, ¿cómo puede fortalecer su fe para resistir el mal de nuestro mundo y permanecer fiel, permanecer fiel hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez? ¿Cómo lo puede hacer? Piénselo y vívalo y aplíquelo. Punto final para emocional del día de hoy, diciendo que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante esta nueva oportunidad que el Señor le bendiga.